0: Von der Bühne direkt zu dir nach Hause. Der Galli-Theater-Märchen-Podcast mit Anna und Kim.
1: Schneewittchen Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, Und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und wurde deshalb Schneewittchen genannt. Und als das Kind geboren war, starb die Königin. Ein Jahr später nahm sich der König eine andere Gemahlin, eine sehr schöne Frau. Aber sie war stolz und hochmütig und konnte es nicht leiden, dass jemand sie an Schönheit übertraf. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie, »Spieglein, Spieglein an der Wand«, »Wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete der Spiegel.
0: »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.«
1: Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er,
0: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.
1: Da erschrak die Königin, und wurde gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald!« Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber als Wahrzeichen mitbringen.« Und der Jäger gehorchte und führte Schneewittchen hinaus in den Wald. Aber als er Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen. »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben.« ich, ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen. Und weil es so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach.
0: Deine Tränen rühren mich. So lauf weg, so lauf weg, du armes Kind. Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben,
1: dachte er, und doch war es ihm als wäre ein Stein von seinem Herzen gefallen, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junges Wildschwein vorbeigesprungen kam, stach er es ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Schneewittchen war nun in dem großen Wald Mutterseelen allein und es wurde ihm Angst und es lief und lief über Dornen und spitze Steine an wilden Tieren vorbei, aber sie taten ihm nichts. Es lief, bis es bald Abend werden wollte. Da saß ein kleines Häuschen und ging hinein, um sich auszuruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weiß gedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern. Jedes Tellerlein mit seinem Löffelein und sieben Messerlein und Gäbelein und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht einem alles wegnehmen. Weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz bis endlich das siebte Bettlein recht war, und darin blieb es liegen und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren des Häuschens, die sieben Zwerge. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuschen war, sahen sie, dass jemand darin gesessen war. Denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach,
2: »Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?«
1: »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?«
0: »Wer hat von meinem Brötchen genommen?«
2: »Wer hat von meinem Gemüschen gegessen?« »Wer hat mit meinem Gebelchen gestochen?« »Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?« »Wer hat aus meinem Bettlein getrunken?« Dann sah sich der siebte Zwerg um und erblickte
1: Schneewittchen, das in seinem Bettlein lag und schlief. Da rief er die anderen Zwerge und sie kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. Da riefen sie, Oh, wie
2: schön das Kind ist!
1: Und sie hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein weiter schlafen ließen. Der siebte Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als es Morgen war, Erwachte Schneewittchen, und als es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten: Wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es.
2: Wie bist du in unser Haus gekommen?
1: fragten die Zwerge weiter. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen, der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da wäre es gelaufen den ganzen Tag bis es endlich ihr Häuschen gefunden hätte. Die Zwerge sprachen,
2: Willst du unseren Haushalt versehen? Kochen? Unsere Betten machen? Waschen? Nein. Und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten? So kannst du bei uns bleiben und es soll ja nichts fehlen. Oh ja,
1: von Herzen gern, antwortete da das Schneewittchen, blieb bei ihnen und hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen die sieben Zwerge in die Berge und suchten Erz und Gold, und wenn sie abends wieder heimkamen, dann musste ihr Essen bereitstehen. Wie das Mädchen den ganzen Tag über allein war, warnten es die guten Zwerge und sprachen
2: Hüte dich vor deiner Stiefmutter. Die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemand herein. Die
1: Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte, gegessen zu haben, dachte nicht anders, als sie wäre wieder die Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel,
0: »Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr."
1: Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Da sie nun wusste, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war, überlegte sie aufs Neue, wie sie Schneewittchen umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht, kleidete sich wie eine alte Krämerin und machte sich auf den Weg über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Beim Häuschen angekommen, rief sie, »Schöne Ware, feil feil da guckte Schneewittchen zum Fenster hinaus und fragte, »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« »Gute Ware«, antwortete sie, »Schnürriemen von allen Farben« und holte einen hervor der aus bunter Seide geflochten war. »Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen«, dachte Schneewittchen, riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. »Kind«, sprach die Alte, »wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen hatte keine Angst, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es tot umfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, (lacht) lachte sie und eilte hinaus. Bald darauf kamen die Zwerge von ihrer Arbeit zurück. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen. Sie hoben es in die Höhe und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei. Da fing das schöne Mädchen wieder an zu atmen und wurde nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie,
2: Die alte Krämerfrau war niemand anderes als die gottlose Königin. Ja, ja, hüte dich. Ja, hüte Hüte dich. dich. Und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Ja.
1: Das böse Weib war inzwischen heimgekehrt. Vergnügt und froh stellte sie sich vor ihren Spiegel und fragte. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher,
0: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.
1: Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen. So erschrak sie, denn sie wusste, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. »Nun aber will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll«, sprach sie, und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Als altes Mütterchen verkleidet, lief sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen und klopfte an die Türe. »Gute Ware, Feil, Feil. Schneewittchen schaute heraus und sprach, »Geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen.« »Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein,« sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Tür öffnete. Kaum hatte Schneewittchen den Kamm ins Haar gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen besinnungslos umfiel. »Du Ausbund an Schönheit! Jetzt ist um dich geschehen!« sprach das boshafte Weib und ging fort. Zum Glück war es bald Abend und die sieben Zwerge kamen zurück nach Hause. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die böse Königin in Verdacht. Sie suchten nach und fanden den giftigen Kamm. Kaum hatten sie ihn aus dem Haar gezogen, kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte alles. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und niemand die Türe zu öffnen. Die Königin aber stellte sich daheim gleich vor den Spiegel. »Spieglein, Spieglein an der Wand! Wer ist die Schönste im ganzen Land?«
0: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.
1: Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. Schneewittchen soll sterben, und wenn es mein eigenes Leben kostet. Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hereinkam und machte einen giftigen Apfel. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich als Bauersfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an der Tür und Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach. Es tut mir leid, aber ich darf keinen Menschen hereinlassen. Die sieben Zwerge haben es mir verboten. Ist mir auch recht, meine Äpfel werde ich schon noch loswerden. Da, einen will ich dir schenken. Nein, sprach Schneewittchen, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor Gift? Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen isst du und den weißen Backen esse ich. Der Apfel war aber so geschickt gemacht, dass nur der rote Backen vergiftet war. Als Schneewittchen sah, wie die Bäuerin in den Apfel biss und ihn lachend verzerrte, konnte es nicht widerstehen. Er streckte die Hand aus und nahm die giftige Hälfte. Aber kaum hatte es einen Bissen von dem roten Apfel im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da lachte die Königin überlaut und sprach. (lacht) Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie (lacht) Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Nun bin ich die Schönste im Land und meine liebe Seele hat Ruhe. Als die sieben Zwerge nach Hause kamen, fanden sie ihr liebes Schneewittchen tot am Boden liegend. Sie hoben es auf, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein. Aber alles war vergebens. Ihr liebes Schneewittchen blieb tot. Sie legten Schneewittchen in den gläsernen Sarg und trugen ihn hinaus auf den Berg. Einer von den sieben Zwergen blieb immer dabei und bewachte ihn. Die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen. Erst eine Eule, dann ein Rabe und zuletzt ein Täubchen. Da geschah es, dass sich ein Königssohn im Wald verehrte. Er sah auf dem Berg den gläsernen Sarg und das schöne Mädchen darin. Da sprach er zu den Zwergen.
0: Wie schön das Mädchen ist. Lasst mir den Sarg. Ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.
1: Aber die Zwerge antworteten.
0: Nein! Nein!
1: Wir geben ihn nicht für alles Gold in der Welt. Da sprach der Prinz.
0: So schenkt ihn mir. Denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes.
1: Wie er so sprach empfanden die guten Zwerge Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von der Erschütterung fuhr das abgebissene Apfelstück Schneewittchen aus dem Hals. Da schlug es die Augen auf. »Wo bin ich nur?« sprach es. Der Königssohn sagte voller Freude.
0: »Du bist bei mir.«
1: und erzählte, was ich zugetragen hatte und sprach.
0: »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Willst du mit auf das Schloss meines Vaters kommen und meine Gemahlin werden?« »Oh,
1: von Herzen gern«, sprach Schneewittchen und ging mit ihm. Und ihre Hochzeit wurde mit großer Pracht und Herrlichkeit gefeiert. Zur Hochzeit wurde auch die böse Königin eingeladen. In ihren allerschönsten Kleidern stellte sie sich vor den Spiegel und sprach. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Doch der Spiegel antwortete,
0: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist noch tausendmal schöner als mal schön ihr.
1: Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen. Doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen. Als aber die Königin in den Festsaal trat, da wurden eiserne, glühende Pantoffeln hereingebracht. Die musste die böse Königin anziehen und so lange darin tanzen, bis sie tot umfiel.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind... Dann leben Sie noch heute. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal beim Galli Märchen Podcast.